0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von ZEIT und ZEIT online.
1: Herzlich willkommen beim Politikteil, dem politischen Podcast von ZEIT und ZEIT online. Mein Name ist Iliana Grabitz, ich bin Politikchefin von ZEIT online in Berlin.
2: Und ich bin Marc Brost, ich bin einer der Politikchefs der gedruckten ZEIT, ebenfalls aus Berlin. Wir beide, Iliana, wir steigen heute mal ganz anders als sonst in dieses Gespräch ein. Normalerweise reden wir beim Politikteil ja immer eine Stunde mit einem Gast über ein Thema, aber heute haben wir uns zwei Beiträge rausgesucht, die so ein bisschen die Spannbreite dessen verdeutlichen sollen und werden, über das wir in den kommenden 60 Minuten sprechen. Magst du anfangen? Dein Beitrag?
1: Ja, gerne, Marc. Also mein Beitrag ist der Bericht einer Zeitzeugin, nämlich der Zeitzeugin Anita Lasker-Wallfisch, die darüber berichtet, was sie 1945 in den letzten Kriegstagen erlebt hat.
0: Endlich am 15 kam die Befreiung, die Befreiung, auf die wir drei Jahre lang gehofft haben. Noch können wir es nicht begreifen, noch glauben wir zu träumen. Wir sehen die Engländer durch das Lager fahren, Menschen, die uns nichts Böses wollen, Menschen, die uns helfen wollen. Wir können es nicht begreifen. Man hat Wasser gebracht, Wasser. Drei Wochen waren wir ohne Wasser, die Menschen sind verdurstet. Heute früh ist noch eine Kameradin von mir gestorben, angesichts der Befreiung. Meine Eltern sind auch dabei kaputt gegangen. Aber wir blicken jetzt vorwärts. Wir sind voller Hoffnung, voll neuen Mutes. Wir sind befreit. Hoffentlich werden wir doch noch irgendwelche Verwandte wiedersehen.
2: Mein Beitrag stammt aus der Gegenwart. Es ist eine Meldung vom 14. Januar diesen Jahres, also gerade mal ein paar Tage alt. Und die Quelle ist der Mitteldeutsche Rundfunk. Die Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau Dora hat ihren Sicherheitsdienst verstärkt. Grund sind nach Angaben der Stiftung Rodler, die in den vergangenen Tagen an der Mahnmalsanlage am Südhang des Ettersberg unterwegs waren. Einige Rodler nutzten demnach ihre Schlitten auch zwischen und in den Massengräbern. In dem Bereich waren vor und nach der Befreiung des NS-Konzentrationslagers im April 1945 mehrere tausend Tote begraben worden. Die Gedenkstätte bittet darum, die Würde der Toten zu wahren und im gesamten Bereich des ehemaligen Lagers und der Friedhöfe jeglichen Wintersport zu unterlassen.
1: Ja, das sind die beiden Beiträge und der Kontrast könnte wirklich nicht größer sein. Selbst wenn ich es jetzt so anhöre, habe ich den Eindruck, man kriegt Gänsehaut. Und das ist so ungefähr die Lage in diesem Januar. Wir befinden uns 76 Jahre nach Kriegsende. Und einerseits gedenken wir natürlich der Toten und der Befreiten und der schrecklichen Gräueltaten, die wir ja eben gehört haben. Und denken an die Millionen von Menschen in den Konzentrationslagern und was ihnen angetan wurde. Und andererseits gibt es da Menschen, die auf den Gräbern der Toten Schlitten fahren. Ne?
2: Ja, die, die die Meldung des, des Mitteldeutschen Rundfunks, die ich da eben vorlas und die ich auf der Webseite des Senders gefunden hatte, darunter waren Dutzende Kommentare. Die Kommentarfunktion wurde auch nicht abgeschaltet, was ich gut fand und was ich auch wichtig fand und was wir, glaube ich, an dieser Stelle auch sagen müssten. Die meisten Leser und Hörer waren empört. Ich schätze mal 90, 95 Prozent, wenn man das so quantifizieren kann. Die haben gesagt, es ist unfassbar. Wie, wie kann so etwas sein? In besseren und höflicheren Worten oder manchmal auch dramatischeren Worten ausgedrückt. Aber es gab auch welche, die das Ganze runterspielten und die sinngemäß schrieben, jetzt habt euch doch nicht so, ist doch alles so lange her. Und eine Hörerin schrieb, das Zitat habe ich mir ja auch nochmal rausgesucht, Zitat, wir müssen die Zukunft gestalten und nicht immer nur die Vergangenheit. Und ich sag's dir, das, das hat mich dann auch ratlos gemacht und ein Stück weit fassungslos und ja, also Gänsehaut erschrocken, genau wie du es gesagt hast.
1: Absolut. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, nämlich über das Vergessen, dass also auch für mich bin irgendwie 73 geboren eigentlich unvorstellbar ist, dass es solche Bemerkungen gibt, wie die, die du eben vorgelesen hast und eben über das Erinnern. Und darüber, wie wichtig das auch 76 Jahre nach Kriegsende ist, wo es eben immer weniger Zeitzeugen gibt, die darüber sprechen können, was sie erlebt haben und wie schwer das auch ist, auch für die Jugendlichen von heute, da eben noch Kontakt aufzubauen. Und wir haben uns dazu einen Gast eingeladen, der uns erzählen soll, was er selbst so jeden Tag erlebt und wer überhaupt noch am Erinnern interessiert ist und was man tun könnte, um eben die Erinnerung lebendig zu halten.
2: Und gerade das, Eliana, das Letzte, was könnte man tun, um die Erinnerung lebendig zu halten, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich, ich weiß nicht, wie es dir so geht. Ich habe viele Mahnungen der letzten Tage, dass man das Erinnern nicht vergessen sollte. Die Mahnungen sind ja wichtig. Ich habe sie aber zum Teil auch als phrasenhaft empfunden. Das waren Sätze, die habe ich immer wieder gehört. Jetzt, ich bin in der Jahrgang 71, also habe sie auch schon ein paar Jahre immer wieder gehört. Und ich hatte den Eindruck, es wird gemahnt und appelliert, aber so eine richtige Idee, wie man es besser machen könnte und wie man vor allem eben die Jüngeren für dieses Thema sensibilisieren, interessieren und sensibilisieren könnte, die hat mir gefehlt und das erhoffe ich mir echt von unserem Gespräch jetzt von den nächsten 60 Minuten, auch so eine Idee.
1: Ja, absolut. Also es finde ich, auch eine Frage, die man sich im Umgang mit den eigenen Kindern immer wieder stellt. Wie schafft man das, das hinzubekommen, sie zu sensibilisieren? Mir ging das ganz ähnlich, wie du es gerade erzählt hast, Marc. Ich habe allerdings noch ein anderes Empfinden gehabt, tatsächlich auch ganz selbstkritisch gesagt, dass ich äh, sagen muss, dass eben hier in Zeiten der Pandemie, dem ganzen Impfchaos und so weiter, dass ich das Gefühl hatte, so dieses Erinnern an den äh, Nationalsozialismus ist so ein bisschen äh, in den Hintergrund getreten. Und das finde ich auch ganz schön erschütternd, muss ich sagen. Ich freue mich sehr, dass wir einen Gast bei uns haben, der uns ganz viel äh, zu sagen hat zu dem, worüber wir heute sprechen wollen. Es ist Jens Christian Wagner. Er leitet die Gedenkstätten Buchenwald. Und Er hat in der Tat, wie ich gesehen habe, verschiedene Gedenkstätten schon geleitet. Nämlich einerseits war er lange Leiter der KZ-Gedenkstätte Mittelbau Dora und dann zuletzt der Stiftung Niedersächsischer Gedenkstätten in Zelle. Hallo Herr Wagner, schön, dass Sie da sind.
3: Hallo, ich grüße Sie.
1: Ja, Herr Wagner hat, wie alle unsere Gäste, uns auch ein Geräusch mitgebracht, das uns zu unserem Thema heute hinführen soll. Ja, also ehrlich gesagt, ich bin so ein bisschen ratlos. Es könnte Regen sein, aber ähm, zum Ende hört es sich vielleicht auch an wie irgendwie so Baumwipfel oder Wind. Herr Wagner, was hat es mit dem Geräusch auf sich?
3: Also ähm, wenn ich gewusst hätte, dass wir mit den Schlittenfahrern einsteigen, hätte ich vielleicht äh, ja die die Geräusche von einem Schlittenhügel genommen. Das, was wir eben gehört haben, hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen ratlos zurückgelassen zu hören sein sollte. Ähm, Stimmengewürr, das Rauschen in Baumwipfeln, Vogelgezwitscher, also die Geräusche, die wir, die wir in der Gedenkstätte Buchenwald arbeiten, und das ist in den meisten anderen Gedenkstätten nicht anders, die wir
2: normalerweise hören, von morgens bis abends, wenn wir nicht in Besprechungen sitzen oder in einem Podcast. Was Sie da beschreiben, Herr Wagner, das ist ja der, der Alltag im Nicht Alltäglichen. Sie sind Leiter einer historischen Gedenkstätte. Vielleicht kurz zu Ihrer Person, weil viele unserer Hörerinnen Sie auch nicht kennen werden. Wie wird man Leiter einer Gedenkstätte? Damit meine ich nicht den Karriereweg, sondern was bringt Sie dazu, was hat Sie dazu gebracht, sich für dieses Thema zu interessieren und bei diesem Thema auch zu engagieren? Was ist so Ihr persönlicher Hintergrund?
3: Also generell ist es ähm, von Kind an ein starkes Interesse an Zeitgeschichte gewesen. Das war da. Wo das herkommt, weiß ich nicht. Es hat mich immer interessiert, wo ich und wo unsere Gesellschaft herkommt. Ich habe in meiner Kindheit, die ich zum Teil in Chile verbracht habe, eine Diktatur, sozusagen nicht am eigenen Leibe, ich habe hab da nicht gelitten, aber eine Diktatur erlebt und entsprechende Gespräche im, im Elternhaus darüber, was in diesem Land passiert, das sensibilisiert sicherlich auch für solche Fragen. Und dann habe ich später in Göttingen angefangen zu studieren, kurz vor der sogenannten Wende 1989-90 in der DDR. Und Göttingen lag ja sozusagen kurz vor der Grenze. Das sind 15 Kilometer von Göttingen an die ehemalige deutsch-deutsche Grenze und die fiel. Und damit bekam Göttingen ein Hinterland gewissermaßen, das wir als Studierende gar nicht kannten, dass wir sehr neugierig besucht haben und dann festgestellt haben, dass es in diesem Hinterland ein großes Konzentrationslager mit vielen, vielen Außenlagern gab, nämlich das KZ Mittelbordora. Und diese Erkenntnis sozusagen, dass mitten in Deutschland NS-Verbrechen stattgefunden haben und nicht nur irgendwo im diffusen Osten, Stichwort Auschwitz, das hat mich angesprungen und hat meine Neugier geweckt. Die Neugier auch in die Richtung, wie ist eigentlich die deutsche Gesellschaft mit dem Verbrechen vor der eigenen Haustür umgegangen. Und daraus ist dann ähm, eine Magisterarbeit entstanden, die wiederum dann zu einer ähm, Dissertation ausgebaut wurde. Und dann kam noch ein zweiter Zufall dazu, ein historischer Zufall gewissermaßen nach der Wende 1989-90, nämlich äh, 1998-99, als ich gerade mit meiner Dissertation fertig war, hat die Bundesregierung erstmals, eine Gedenkstättenkonzeption überhaupt verabschiedet. Also über 50 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und die sah vor, dass bestimmte Orte nationaler Bedeutung und Exemplarität mit Bundesgeldern ausgebaut werden können. Und das betraf auch den historischen Ort Mittelbau-Dora. Und dafür brauchte man einen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Und ähm, dafür war ich gewissermaßen geeignet, weil ich ja gerade erst meine Dissertation zum KZ Dora abgeschlossen hatte und ähm, habe diese Stelle bekommen. Dann kommt ein dritter Zufall ins Spiel. Die damalige Leiterin der Gedenkstätte wechselte in das Kulturamt der Stadt Nordhausen. Das ist die dichteste Stadt am ehemaligen KZ Mittelbordora. Die Stelle der Leitung wurde frei. Und da ich ohnehin schon mit der Neukonzeption der Gedenkstätte beschäftigt war, habe ich dann die Leitung dort übernommen. Und ja, so wird man zu einem Gedenkstättenleiter.
2: Wir haben uns für diesen Podcast und für diese 60 Minuten, die noch vor uns liegen, Drei, vier große Fragen vorgenommen. Das eine ist so: Wir wollen mit Ihnen über den Alltag im Nicht-Alltäglichen sprechen. Wir wollen mit Ihnen oder wir wollen von Ihnen erfahren, welche Fragen Besucher im Augenblick haben, was sie erleben, wenn Besucher das KZ oder die Gedenkstätte heute besuchen. Und wir wollen wissen, ob sich da auch was verändert hat in den letzten Jahren. Wir wollen also erfahren, wovon wir eigentlich auch reden, wenn wir vom Schrecken reden. Was ist das KZ Buchenwald und was ist die Gedenkstätte? Und ganz wichtig, das ist ja der Arbeitstitel unserer Sendung, wir wollen vor allem auf die große Frage raus, ob wir gerade dabei sind, die Erinnerung zu vergessen und ob auch die Erinnerung politisch instrumentalisiert wird und die Frage, die wir zu Beginn gestellt haben, wie könnten Lösungsmöglichkeiten aussehen. Ich kannte Sie bis vor drei Minuten noch nicht, Herr Wagner, vor diesem Gespräch und ich habe vor unserem Gespräch mal drei Worte im Zusammenhang gegoogelt, nämlich Buchenwald, KZ und Chef. Und dann kommen zwei Namen. Das eine ist Karl-Otto Koch, SS-Offizier und Lagerkommandant bis Dezember 1941, später wegen Korruption verurteilt und durch ein Erschießungskommando der SS hingerichtet am 5. April 1945. Und als zweites kommt ihr Name als Geschäftsführer der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Mir hat das, mir hat das nochmal gezeigt, wie eng Schrecken und Aufarbeitung in ihrem Bereich zusammenliegen.
3: Ja, keine schöne Reihung. <lacht>
2: und natürlich
3: denken auch wir, die wir dort arbeiten, öfter darüber nach. Allein schon, weil wir in einem Gebäude sitzen, das auch ein SS-Verwaltungsgebäude gewesen ist. Mir ist es auch schon passiert, dass ich Bewerbungen bekommen habe an den Kommandanten der Gedenkstätte. Oder dass auf dem Briefbogen steht Konzentrationslager Buchenwald und dann die Adresse 99427 Weimar Buchenwald. Damit müssen wir leben. Wir müssen diejenigen, die glauben, ein Konzentrationslager zu besuchen und nicht eine Gedenkstätte immer wieder darauf hinweisen, dass es eine historische Distanz gibt. Und wir, die wir in der Gedenkstätte arbeiten, gehen mit einer gewissen professionellen Distanz daran. Ich werde häufig gefragt, wie kann man an einem solchen Ort arbeiten? Wie kann man das überhaupt aushalten, von morgens bis abends Berichte über das Grauen zu lesen? an einem Ort zu arbeiten, wo zehntausende Menschen ermordet wurden. Wie halten Sie es aus? Wir entwickeln eine gewisse Form von professioneller Distanz. Genauso gut könnte ich fragen, wie hält man das aus, in einem Hospiz zu arbeiten und von morgens bis abends mit dem Sterben konfrontiert zu werden, im OP im Krankenhaus zu stehen, Bestatter zu sein. Also es gibt eine ganze Menge Berufe, die mit menschlichem Leiden, mit dem Tod zu tun haben, und ähm, da hilft tatsächlich nur eine gewisse Distanz aufzubauen. Man muss sich aber immer wieder gewissermaßen selbst befragen. Und in der Richtung, dass wir natürlich verhindern müssen, dass diese Distanz so stark wird, dass wir gewissermaßen im schlimmsten Fall zu Schreibtischtätern werden, dass wir zu kalten Verwaltern des Grauens sozusagen werden. Das darf nicht passieren. Und es darf uns auch immer mal wieder anspringen. Wir haben auch eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die ganz bewusst Angebote von Supervision in Anspruch nehmen. Das ist auch wichtig, so wie das auch in sozialen Berufen der Fall
1: ist. Supervision, sagen Sie nochmal ganz genau, was habe ich mir in dem Kontext darunter vorzustellen?
3: Eine Supervision durch ähm, psychologisches Fachpersonal, mhm. dem ja Probleme im Alltag der Arbeit in einer Gedenkstätte an einem Ort des Massenmordes besprochen werden können.
1: Mhm. Sie müssen nicht nur an der eigenen Distanz arbeiten immer wieder, sondern stehen vor der großen Herausforderung, dass Sie eben 76 Jahre nach Kriegsende gegen das Vergessen und für das Gedenken eigentlich arbeiten müssen. Mich würde interessieren, wir haben ja eingangs gehört, dass Sie ähm, schon verschiedene Gedenkstätten geleitet haben und da einige Erfahrungen haben. Wie hat sich das verändert? War es zu Beginn Ihrer Karriere einfacher, eine solche Gedenkstätte zu leiten, als es heute der Fall ist beispielsweise?
3: Nein, das glaube ich nicht, aber es haben sich ähm, sozusagen die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen geändert. Als ich angefangen habe, in äh, Gedenkstätten zu arbeiten, das war Mitte der 90er Jahre, da gab es die Zeitgenossenschaft noch und zwar sowohl auf der Seite der Opfer als auch auf Seite der Täter. Damals gab es noch sozusagen den klassischen älteren deutschen Herrn im Lodenmantel und mit Hut auf dem Kopf, ich habe da als Guide damals gearbeitet, der einen zurecht wies, man solle doch nicht solche Geschichtslügen erzählen. Das sei ja alles ganz anders gewesen. Diese Leute gibt es heutzutage glücklicherweise, muss ich sagen, nicht mehr. Aber wir haben es mittlerweile mit ganz anderen Problemen zu tun. Die Gedenkstättenarbeit ist mittlerweile zwar sozusagen politisch angekommen, das war Anfang der 90er Jahre auch noch anders da, Gerade in Westdeutschland waren die meisten Gedenkstätten bürgerschaftlich betrieben. So etwas wie eine staatliche Förderung gab es so gut wie gar nicht. Mittlerweile ist das anders, auch durch die bereits erwähnte Bundesgedenkstättenförderung, die wir seit Ende der 90er Jahre haben. Und in den letzten 20 Jahren wurde die Gedenkstättenlandschaft in Deutschland extrem ausgebaut. Wir haben insgesamt über 300 Gedenkstätten, an Orten von NS-Verbrechen oder auch nationalsozialistischer Selbstrepräsentation, auch Täterorte gehören dazu, das Haus der Wannsee-Konferenz äh, oder auch ähm, das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg und dergleichen. Also eine sehr breite Landschaft, die staatlich finanziert wird. Das klingt erstmal alles sehr gut, aber wir leben in einer Gesellschaft, in der die Abwehr gegenüber der Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen seit einigen Jahren wieder stärker wird. Da spielt die AfD eine ganz starke Rolle. Denken Sie an die Rede von Björn Höcke vor einigen Jahren, ich glaube vor drei Jahren war es oder vor vier Jahren in Dresden, in der er gefordert hat, wir brauchten eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Denken Sie an. Das Statement von Alexander Gauland, der behauptet hat, der Nationalsozialismus sei ja nur ein Fliegenschiss gewesen und diese Reihe ließe sich endlos fortsetzen. Das geht natürlich auch an der Gesellschaft nicht vorbei, vor allen Dingen, wenn solche Positionen aus den Parlamenten herausvertreten werden. Und dann kommt im letzten Jahr die Corona-Pandemie dazu und die rasante Ausbreitung von Verschwörungslegenden, deren Kern fast immer antisemitisch ist. Und auch das merken wir in den Gedenkstätten, auch wenn wir im Augenblick keinen Besucherbetrieb haben, weil wir aufgrund des Lockdowns unsere Ausstellung und auch die Gruppenbetreuung geschlossen haben. Aber im Sommer haben wir das
2: gemerkt. Weil die Zweifel gewachsen sind oder die Fragen andere waren?
3: Die Fragen sind andere. Der Antisemitismus hat äh, nicht zuletzt durch diese Verschwörungslegenden zugenommen. Gerade gestern kriegte ich erst von einem Querdenker eine E-Mail, der sich auf einen Spiegelartikel bezog, der gestern veröffentlicht wurde, ein Interview mit mir und der mir schrieb, ich mache mich zum Werkzeug der Juden und der Geschichtsverfälschung, mit denen das deutsche Volk diskreditiert würde und er sei im Widerstand gegen die Merkel-Diktatur, also diesen ganzen Mist, den wir ständig auch auf diesen Demonstrationen hören und auch das wird uns in die Gedenkstätten hineingespült.
1: Und ist wahrscheinlich eine besondere Herausforderung für die Gedenkstätte in Buchenwald, weil sie ja in einem Bundesland angesiedelt ist, wo die AfD ganz besonders stark ist. Über all das, Herr Wagner, werden wir im zweiten Teil der Sendung noch sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, würde mich einfach noch mal interessieren, wie vielleicht auch die eine, der eine oder andere Hörerin oder, oder Hörer, wie genau sieht es eigentlich in der Gedenkstätte Buchenwald aus? Ich selber war noch nie da. Können Sie so ein bisschen in ein paar wenigen Worten einmal die Anlage beschreiben und uns auf eine kleine Reise mitnehmen?
3: Na, dann fahren wir jetzt mal sozusagen virtuell aus der Klassikerstadt Weimar hoch auf den Ettersberg, auf dem das ehemalige KZ Buchenwald liegt. Man fährt den Berg hoch, eine Straße, und kommt dann an eine Abzweigung. Dort steht ein Obelisk und ein Mäuerchen, auf dem an einen französischen Widerstandskämpfer erinnert wird, der in Buchenwald inhaftiert war. Und dann biegt man ein auf die sogenannte Blutstraße auf die auch mit Aufstellern aufmerksam gemacht wird, die groß genug sind, dass man es aus dem Auto heraus lesen kann, fährt durch einen Buchenwald, rechts und links stehen Buchen, über eine Straße, die mittlerweile eine ordentliche Asphaltschicht hat, die aber bis vor einigen Jahren noch eine Betonstraße gewesen ist und die von Häftlingen in den späten 30er, frühen 40er Jahren gebaut wurde. Dann kommt man nach etwa zwei Kilometern an einem großen Glockenturm, einem Turm vorbei und einer Mahnmalsanlage, die stammt von 1958, war gewissermaßen das Nationaldenkmal der DDR, die Weihestätte des antifaschistischen Widerstandskampfes. Dieses Mahnmal lässt man auf der Straße links liegen und kommt äh, dann in das eigentliche Gedenkstättengelände, das ehemalige Lagergelände und parkt sein Auto auf einem Parkplatz, der eingerahmt ist von kasernenartigen Gebäuden und das sind die ehemaligen Unterkünfte der Wachmannschaften. Und in diesen Gebäuden befindet sich eine Jugendbegegnungsstätte, befindet sich die Besucherinformation, ein Buchladen und auch ein großes Verwaltungsgebäude, das ehemals Verwaltungsgebäude der SS gewesen ist und dort sitzt jetzt die Verwaltung unserer Stiftung und auch die wissenschaftliche Abteilung und geht ihrer Arbeit nach. Wenn man sein Auto dann abgestellt hat, ausgestiegen ist, sich vielleicht in der Besucherinformation darüber informiert hat, welche Angebote es gibt, welche Ausstellungen geöffnet sind, dann gehen die meisten Besucherinnen und Besucher an diesen SS-Gebäuden vorbei, Richtung ehemaligem Häftlingslager. Und dann kommt das Torgebäude, das vielen sozusagen ikonografisch bekannt ist. Ein Gebäude mit einem Tor, auf diesem Tor ein Turm und rechts und links zwei lange Flügel. Daran anschließend jeweils ein elektrisch, ehemals elektrisch geladener Stacheldrahtzaun, dahinter der Appellplatz und äh, im Tor selbst eine Tür mit den dort eingeschmiedeten Worten jedem das Seine. Und diese Tür öffnet man und wenn man dann durch dieses Tor hindurchgeht steht man vor einer, Leeren Fläche, vor einer weitgehend leeren Fläche, auf deren Grund durch Schlacke die äh, Flächen der ehemaligen Baracken abgebildet ist, die in den 50er Jahren abgerissen wurden. Linke Hand sieht man die ehemalige Häftlingskantine. Rechter Hand ein Gebäude mit einem Schornstein. Das ist das ehemalige Krematorium, in dem die Leichen der Toten verbrannt wurden. Und dann sieht man unterhalb noch ein großes dreistöckiges äh, sogenanntes Kammergebäude. Das ist die ehemalige Effektenkammer, wo die, die Habseligkeiten der ins KZ eingewesenen Menschen aufbewahrt wurden. Und dort ist die Ausstellung zur Geschichte des KZ Buchenwald untergebracht.
1: Ist es ist ja im Moment sicherlich pandemiebedingt sehr ruhig, also sehr haben geschlossen vermutlich, oder?
3: Ja, aber ähm, der Ort selbst ist begehbar. Die Wege innerhalb des ehemaligen Häftlingslagers sind vom Schnee geräumt. Wir haben im Augenblick eine ganze Menge Schnee in Buchenwald. Das liegt immerhin fast 500 Meter hoch. Man kann das Lagergelände besuchen, nur die Ausstellungen, die sind geschlossen und sämtliche
2: Gruppenbetreuungen sind zurzeit eingestellt. Weil Sie gerade Krematorium sagten, ich glaube man muss in dem Zusammenhang noch mal einmal erwähnen, dass Buchenwald im Unterschied zu Auschwitz kein Vernichtungslager war. Es sind aber sehr, sehr viele Menschen auch wegen der Arbeitsbedingungen und der Lebensbedingungen dort gestorben und Sie wurden dann verbrannt. Wenn Besucher über die Anlage gehen und die Weite sehen und die Leere und all die Gebäude, die sie beschrieben haben, gibt es einen Moment, an dem den Besuchern, egal wie jung oder alt oder wo sie herkommen, an dem ihnen bewusst wird, was Schreckliches passiert ist? Gibt es so einen Moment, an dem die Menschen merken, wo sie gerade stehen? Naja, spätestens werden sie das ehemalige Krematorium betreten.
3: Aber eigentlich auch schon, wenn man durch das Lagertor mit der Schrift jedem das Seine auf diesen leeren Appellplatz tritt, der kalte Wind pfeift und, ja, und vielleicht sich auch eine merkwürdige Dissonanz gewissermaßen einstellt aus dem, was man weiß oder ahnt über diesem Ort. Und andererseits, und deswegen hatten wir mit dem Baumrauschen ja angefangen, der Natur, die es an diesem Ort auch gibt. Die Vögel zwitschern, man kann vom Appellplatz äh, in die Thüringer Ebene hineingucken. Eigentlich sieht das auch ganz lieblich aus. Und dieser Widerspruch, der springt einen an.
1: Nehmen Sie einen Unterschied wahr, wie jüngere und ältere Leute auf die Anlage und äh, die Erfahrung reagieren? Ist es so, dass die Jüngere weniger Interesse haben? Stellen sie andere Fragen?
3: Vielleicht im ersten Zugriff sozusagen haben jüngere Menschen, ja, kommen mit weniger Betroffenheit. Mit weniger persönlicher Berührung an diesen Ort. Und das möchte ich gar nicht verurteilen. Wir haben es mit jungen Menschen zu tun, deren Großeltern den Nationalsozialismus zum großen Teil schon gar nicht mehr selbst erlebt haben. Da fehlt einfach jeglicher persönlicher Zugang zur Geschichte des Nationalsozialismus, weil man niemanden mehr kennt, der das selbst erlebt hat, auf welcher Seite auch immer. Und das ist bei älteren Leuten sicherlich noch anders. Meine Großeltern waren überzeugte Nationalsozialisten. Meine Großväter habe ich nicht kennengelernt, aber meine Großmütter. Und die eine hat sich auch nach dem Krieg nicht sonderlich von diesem Gedanken gut entfernt. Das hat in unserer Generation immer eine Rolle gespielt. Darüber wurde in der Familie gesprochen. Und das wird bei ihnen sicherlich auch nicht anders gewesen sein. Das ist bei jüngeren Menschen anders. Und die müssen wir tatsächlich anders an das Thema heranführen, was auf keinen Fall funktioniert, ist der Appell, erinnert euch. Ne, denn an was soll man sich denn erinnern? Erinnern kann man sich in des Wortes eigentlicher Bedeutung ja nur an etwas, was man selber erlebt hat. Und da wirkt dieser Appell, erinnert euch, den wir mantraartig äh, vorgetragen immer wieder auch an solchen Gedenktagen wie dem 27. Januar hören, als eine moralische Überforderung, und als einen Appell, der dann letzten Endes äh, im schlimmsten Fall sogar Abwehrreaktionen auslöst. Meines Erachtens sollten wir auch an den Begrifflichkeiten arbeiten. Und ich kann mit dem Begriff des Erinnerns ehrlich gesagt nicht viel anfangen. Mir geht es darum, sich kritisch mit auf Reflexion gerichtetem Nachdenken mit den NS-Verbrechen auseinanderzusetzen. Mit moralischen Appellen kommen wir bei Jugendlichen nicht weit, sondern was wir machen müssen, ist ihnen zeigen, was die Geschichte des Nationalsozialismus mit ihnen selbst zu tun hat. Und das geht. Und das geht vor allen Dingen, wenn wir uns sehr intensiv mit der Frage auseinandersetzen, wie die NS-Gesellschaft funktioniert hat. Wir brauchen den gesellschaftsgeschichtlichen Blick auf die Verbrechen. Im Mittelpunkt des Gedenkens stehen sicherlich die Opfer. Wir wollen ja nicht der Täter gedenken, aber wir müssen viel, viel stärker als bisher uns mit der Frage beschäftigen, wie die Täter die Mittäterinnen, die Zuschauer, die Profiteure der NS-Verbrechen getickt haben, wie ihre Motivationsstruktur aussah, bereitwillig mitzumachen. Und das waren ja nicht nur irgendwelche Exzesstäter, sondern ein großer Teil der deutschen Bevölkerung hat bereitwillig mitgemacht. Und deshalb würde ich mir einen stärkeren gesellschaftsgeschichtlichen Blick auf den Nationalsozialismus wünschen, auf die Funktionsweise der NS-Diktatur, die eine radikal rassistisch aufgeladene Gesellschaft fabriziert hat, eine Gesellschaft, die auf zwei Säulen stand, nämlich einerseits Integrationsangeboten an die sogenannten Volksgenossen auf der einen Seite mit Verheißungen der Ungleichheit und auf der anderen Seite der Ausgrenzung, Verfolgung und am Ende dem Mord an all deren, die nicht dazugehörten oder dazugehören durften. Und die Wechselwirkungen in den Blick zu nehmen zwischen Exklusion und Integrationsangeboten, das ist wichtig. Und sich damit auseinanderzusetzen, warum die Deutschen mitgemacht haben. Und wenn man das durchdekliniert, dann wird man feststellen, dass eine ganze Reihe von Triebfedern gar nicht genuin nationalsozialistisch begründet sind, sondern auch heute ihre Wirkung entfalten. Gewöhnung zum Beispiel. Die NS-Verbrechen sind ja nicht 1941, als die Schor mit dem Überfall auf die Sowjetunion begann, vom Himmel gefallen. Das hat eine lange Vorbereitungsphase gehabt. Mit Ausgrenzungsdiskursen, die dann zu Ausgrenzungspraktiken wurden in den 30er Jahren. Kriminalisierungsdiskurse gegenüber den Ausgegrenzten und Verfolgten gehören dazu. Die KZ-Häftlinge wurden der deutschen Bevölkerung medial als gefährliche Verbrecher vorgestellt, vor denen die deutsche Bevölkerung geschützt werden müsse. Und das haben die meisten Deutschen nur gerne geglaubt. Und wenn man sich diese beiden Punkte anguckt, vor allen Dingen den Punkt Kriminalisierungsdiskurse, dann wird man feststellen, dass es ähnliche Verhaltensweise, ähnliche Diskurse, ähnliche Praktiken jenseits falscher historischer Analogien auch heute gibt. Denken Sie zum Beispiel an die Kriminalisierung von Migrantinnen und Migranten, von Geflüchteten. Und das müssen wir in der Gedenkstättenarbeit stark machen, also sauber aus der Geschichte herausarbeiten, wie die NS-Gesellschaft funktioniert hat und daraus dann sozusagen wissenschaftlich begründet Aktualitätsbezüge herstellen. Und dann merken auch junge Menschen, dass die Auseinandersetzung mit dem
2: Nationalsozialismus sehr viel mit ihrem eigenen Leben zu tun hat. So, und jetzt habe ich eine kleine Regiefrage an dich, Eliana, und die schneiden wir nicht raus, weil unsere Hörerinnen und Hörer ja auch mitbekommen sollen, dass wir wirklich ein Gespräch führen und dass wir auch in der Lage sind, flexibel zu reagieren, aber wir haben zwei Gesprächsfäden und ich weiß nicht, wie du jetzt weitermachen wolltest oder würdest. Auf der einen Seite, glaube ich, sind wir immer noch beim Alltag im Nicht-Alltäglichen und der Frage einfach, was ist sozusagen in Buchenwald los und was erlebt man jeden Tag und gleichzeitig bietet uns Jens Christian Wagner die ganze Zeit schon Antworten auf die zweite Frage an, über die wir ja reden wollen, nämlich wie können wir verhindern, dass wir die Erinnerung vergessen und was ist jenseits von politischen Phrasen eigentlich möglich? Was wollen wir jetzt vorschieben? Wollen wir zuerst äh, bei der Politik bleiben und das einmal besprechen, sehr tief? Was meinst du?
1: Ich glaube schon, ich würde dafür plädieren, auf jeden Fall. Lass es da weitermachen.
2: Dann bleiben wir bei der Politik, äh, Herr Wagner. Und in der Anmoderation sagten Iliana und ich sinngemäß, dass uns, auch sehr viele Phrasen aufstoßen, die, obwohl das Thema sehr wichtig ist, eben doch phrasenhaft vorkommen. Welche Phrase können Sie denn nicht mehr hören oder wo sagen Sie selbst, man müsste vielleicht andere Worte wählen, um die Menschen heute für das Thema zu interessieren?
3: Ja, eine dieser Phrasen wäre zum Beispiel, das Erinnern darf nicht aufhören. Und warum mich diese Phrase ermüdet, ist eigentlich klar, weil wir uns meiner Meinung nach von dem Begriff des Erinnerns verabschieden müssen. Wir brauchen eine auf Reflexion gerichtete Erinnerungskultur. Eine Erinnerungskultur, von der ich glaube, dass sie sich in den letzten Jahren zunehmend zu, zu so einer Art Wohlfühlerinnerungskultur entwickelt hat, die darin besteht, dass wir mit einem Grauen auf die Vergangenheit blicken und uns dann auch mit den Opfern im schlimmsten Fall identifizieren, wie ich finde, was meines Erachtens eine Anmaßung ist. Wir brauchen Empathie, aber keine Identifikation. Und dann wenden wir uns ab und sagen, heute ist ja alles gut und gehen schulterzuckend nach Hause. Zu dieser Wohlfühlenungskultur gehört auch, dass, dass sie äh, losgekoppelt ist von jeglichem Geschichtsbewusstsein. Und Geschichtsbewusstsein ist das Wissen um historische Prozesse und um die historische Bedingtheit des eigenen Lebens, Historische Prozesse, die auch mit Ursache und Wirkung zu tun haben. Es wird mittlerweile alles in einen Topf geworfen. Das fing in den 90er Jahren an und ähm, zieht sich aber bis in die heutigen Tage hinein, dass die ähm, Opfer des Nationalsozialismus, dass die Opfer der stalinistischen Verbrechen in einem Atemzug genannt werden. Ähm, dann trauern wir um die Toten des 20. Jahrhunderts, aber es wird überhaupt nicht mehr nach Ursache und Wirkung gefragt. Und wir blicken sozusagen auf willenlose Opfer und vergessen, dass Opfer auch Akteure gewesen sind. Das Thema Widerstand zum Beispiel spielt so gut wie keine Rolle mehr bei diesem Wohlfühlblick des Grauens und da müssen wir tatsächlich was ändern.
1: Ich kann dem Ganzen sehr gut folgen, Herr Wagner. Trotzdem muss ich jetzt doch mal ganz konkret und ganz praktisch nachfragen. Sie haben eben erzählt, dass eben gerade bei jugendlichen Zielgruppen, dass die eben teilweise sogar mit Abwehr reagieren, wenn man daran appelliert, erinnert euch daran, wir müssen die Erinnerungskultur bewahren und so weiter. Was tun wir im Umgang mit den Jugendlichen? Sie haben eben gesagt, man soll sich eher äh, damit auseinandersetzen. Man soll nach Parallelen suchen, nach Wurzeln, wo möglicherweise heute ähnliche Tendenzen sichtbar sind, die man eben im Nationalsozialismus aufzeigen kann, die dann eben zu dem äh, Undenkbaren geführt haben. Aber wie würden Sie in den Dialog, was machen Sie konkret, wenn Sie eine Jugendgruppe in Buchenwald haben und die kommen mit Abwehrreaktionen, wie fangen Sie die ein?
3: Indem wir versuchen, Zugänge über Empathie zu ermöglichen. Da spielt zum Beispiel der biografische Zugang eine Rolle, indem wir ihnen zeigen, dass KZ-Häftlinge nicht die alten Frauen und Männer sind, die sie aus den Zeitzeugeninterviews im Fernsehen kennen, sondern dass das junge Menschen gewesen sind, viele im selben Alter, 15, 16, 17 Jahre alt, die aus ihrer Familie rausgerissen wurden die aus ihrem Freundeskreis rausgerissen wurden, denen die Zukunft genommen wurde. Und über diese biografischen Zugänge kann man schon sehr viel mehr erreichen. Wichtig ist, dass wir nicht mit dem erhobenen Zeigefinger agieren. Und dieser erhobene Zeigefinger äh, gehört für mich hinter diesen Satz, das erinnern darf nicht aufhören. Wir müssen die Lebenswelt der Jugendlichen, die heute zu uns kommen, ernst nehmen. Sie sozusagen dort abholen, wie es immer so schön heißt, wo sie herkommen. Wir müssen... Ausgrenzungserfahrungen ernst nehmen, die sie selber mitbringen. Stichwort Lernen in einer in einer vielfältigen Gesellschaft. Wir haben Geflüchtete in Deutschland, die selbst Verfolgungsgeschichten mitbringen. Und ähm, so etwas müssen wir ernst nehmen. Wir haben Jugendliche mit, äh, wie man immer so sagt, mit Migrationshintergrund, die Rassismus am eigenen Leib erlebt haben, die mit der Schulklasse nach Buchenwald, nach Bergen-Belsen oder in eine andere Gedenkstätte kommen. Auch das müssen wir ernst nehmen. Und dabei aber auch deutlich machen, dass die Erfahrung rassistischer Ausgrenzung heutzutage auf gar keinen Fall gleichgesetzt werden kann mit den NS-Verbrechen. Weil das würde dazu führen, dass NS-Verbrechen relativiert oder im schlimmsten Fall sogar bagatellisiert werden. Und das funktioniert in den meisten Fällen wirklich gut. Und wir müssen, wie ich vorhin schon sagte, uns im gewissen Sinne auch von dem Opferzentrismus lösen, indem wir eben nicht nur mit erhobenem Zeigefinger der Opfer gedenken, sondern vor allen Dingen fragen, warum diese Menschen überhaupt zu Opfern geworden sind. Wer für diese Verbrechen verantwortlich ist, wie die NS-Gesellschaft funktioniert hat. Und auch da lassen sich Aktualitätsbezüge herstellen. Und dann, um das salopp zu formulieren, beißen Jugendliche auch an. Dann interessieren sie sich für die Geschichte, weil sie merken, dass eine Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen relevant für ihr eigenes Leben ist und relevant ist für unsere heutigen demokratischen Aushandlungsprozesse darüber, wie wir leben wollen, in, wie unsere Gesellschaft eigentlich aussehen soll.
1: Herr Wagner, zu dem, was Sie erzählt haben, passt ein Auszug eines Protokolls ganz gut, was wir im letzten Jahr auf Beizeit Online gebracht haben, und zwar zum 75. Holocaust-Gedenktag. Das war eine Schülerin, ich glaube, sie war 17 Jahre alt, die darüber berichtete, dass sie eben sehr großes Interesse für den Holocaust hat, aber auch so teilweise komische Gefühle entwickelt, wenn sie merkt, wie sie das eigentlich fasziniert. Ich würde das einmal vorlesen. Das ist ein Auszug, wie gesagt. Sie schreibt, denn obwohl ich natürlich wusste, dass all das wirklich passiert ist, dass all diese Menschen in Konzentrationslagern waren, dass sie dort gefoltert, gedemütigt und vergast wurden, erschien es mir in den Büchern und Filmen manchmal fast so, als wäre es eine Horrorgeschichte. Also sie will damit darauf hinaus, dass es im Grunde sowas wie eine Fiktion ist, was fast dann schon wieder unlauter ist, dass es solch eine Anziehungskraft auf sie ausübt. Was empfinden Sie, was denken Sie, wenn Sie so etwas hören?
3: Also zunächst mal muss ich sagen, unglaublich reflektiert, was wir da gehört haben. Und zum anderen ist das eigentlich eine Bestätigung dafür, dass die Gedenkstätten an den historischen Orten der NS-Verbrechen wichtig sind weil sie nämlich Beglaubigungsorte sind. Wir alle kennen solche Filme wie Schindlers Liste. Die Älteren von uns haben auch noch die Holocaust-Serie 1979 gesehen, die die deutsche Gesellschaft erstmals überhaupt sozusagen mit diesem Verbrechen massenmedial konfrontiert hat. Das sind fiktionale Darstellungen auf historischer Grundlage selbstverständlich, aber es sind fiktionale Darstellungen. Und wir alle sind immer wieder konfrontiert mit dem Versuch der Holocaust-Leugnung von Geschichtsrevisionisten oder der Holocaust-Relativierung. Und gerade deswegen ist es wichtig, die historischen Orte der NS-Verbrechen als Beglaubigungsorte wahrzunehmen. Und ich glaube, wenn die Schülerinnen, der beim Betrachten von Dokumentationen, von Spielfilmen, von Büchern über den Holocaust, über die NS-Verbrechen, es so vorkommt, als springe sie sozusagen die Fiktion des Grauens an, dass es dann ganz gut ist, sich auch mal an den Ort eines ehemaligen Konzentrationslagers zu bewegen und im ehemaligen Krematorium in Buchenwald vor den Verbrennungsöfen zu stehen. Und dann weiß man, das ist keine Fiktion, sondern das ist in Anführungsstrichen echt, das ist historisch.
1: Was sie im Übrigen, das muss man der Vollständigkeit halber sagen, tatsächlich in dem Stück dann auch nochmal geschrieben hat, dass ihr wirkliches Erweckungserlebnis dann am Ende der Besuch einer Gedenkstätte war. Ich habe jetzt vergessen, welche Gedenkstätte es genau war. Herr Wagner, Sie hatten eingangs schon davon gesprochen, dass natürlich in diesem Jahr auch die Gedenkstätten oder das Gedenken umso schwieriger ist, weil wir es mit der Pandemie zu tun hat. Das sind einerseits die Verschwörungstheoretiker, die sehr antisemitisch unterwegs sind. Andererseits ist es einfach auch so, dass in diesen Zeiten natürlich keine Zusammenkünfte möglich sind. Die wenigen Zeitzeugen, die es noch gibt, können gar nicht zu den Veranstaltungen kommen in dieser Woche. Und das ist natürlich auch der Anlass für unsere Sendung heute. Hatten wir den 76. Holocaust-Gedenktag, der erstmals unter Pandemiebedingungen stattfand. Karl Wilhelm Knutsch, homosexual. Camille Simenet,
2: mit Feder und Tinte werden die letzten Buchstaben in eine tora rolle geschrieben, die Heilige Schrift der Juden. Mit dabei die höchsten Repräsentanten Deutschlands, eine Art Selbstverpflichtung, jüdisches Leben hierzulande zu schützen.
1: Die größte Gefahr für uns alle geht vom Vergessen aus. Davon, dass wir uns nicht mehr daran erinnern, was wir einander antun, wenn wir Antisemitismus und Rassismus in unserer Mitte dulden. Das Gleis 17, dem Mahnmal in Berlin-Grunewald, an diesem Gedenkort und Mahnmal wurden Grenze niedergelegt.
2: Derer zu gedenken, die nicht mehr sind, ist nach dem nationalsozialistischen Menschheitsverbrechen eine Aufgabe für die gesamte Menschheit geworden.
1: Ja, das war eine Collage über eben verschiedene Gedenkveranstaltungen jetzt am 27. Januar, also einen Tag vor unserer Aufzeichnung. Das war eine Herausforderung, davon gehe ich aus. Es waren, wie gesagt, kaum Zusammenkünfte möglich und keine Gedenkfeiern in Präsenz. Was ist Ihre Bilanz? Hat das geklappt? Hat es funktioniert, dieses digitale Gedenken?
3: Ich habe selbst ähm, an mindestens drei digitalen Gedenkveranstaltungen teilgenommen, als aktiver in diesen Veranstaltungen, in denen ich dort ähm, Reden gehalten habe. Ich weiß nicht, wie viele Personen sich das eigentlich angesehen haben. Ich habe danach ein paar Rückmeldungen bekommen, per E-Mail zum Beispiel oder auch telefonisch von Menschen, die es gehört haben. Aber ja, wenn man äh, eine digitale Veranstaltung macht, dann fehlt sozusagen einem das Gegenüber. Es fehlt dieser unmittelbare Kontakt sozusagen mit seinem Auditorium. Man weiß nicht, wie es ankommt. Und deswegen kann ich diese Frage nicht wirklich äh, beantworten. Das müssen wir später noch auswerten. Wie viele Menschen haben äh, sich das eigentlich angesehen? Wo wurde wirklich diskutiert? Mir ist es immer wichtig, dass äh, an diesen Gedenktagen wir auch wegkommen von äh, diesen ritualhaften, pathoshaften Beschwörungsformen und dass wir hinkommen zu einer wirklichen Reflexion. Und deswegen diskutiere ich an solchen Tagen auch gerne. Und das geht digital in der Tat schlechter, als
2: wenn wir eine Präsenzveranstaltung haben, wo man auch wirklich miteinander ins Gespräch kommen kann. Sie hatten vorhin, als wir da unsere kleine Regieanweisung hatten, Eliana äh, und ich, und überlegt haben, wie wir im Gespräch weitermachen, haben Sie ja sehr stark die Rolle der gegenwärtigen Politik, auch einer bestimmten Partei betont, über die wir gleich auch noch reden müssen. Und Sie haben uns ja schon einen Teil einer Lösung angeboten, indem Sie sagten, man muss im Grunde das erinnern. Und das, was Schreckliches vor 76 Jahren war, man muss es in die Gegenwart holen und auch in einen Kontext, in einen aktuellen Kontext stellen. Da würde ich gerne noch ein bisschen dranbleiben. Das fand ich als Gedanken ganz interessant. Aber über das Wie bin ich mir noch nicht ganz klar. Ist das dann eine Aufgabe für Schulen, für... also wie stellt man diesen Kontext her? Wie, wie kann man es umsetzen?
3: Das ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Das nutzt auch nichts, wenn wir das allein in den Gedenkstätten machen. Da werden wir nichts bewirken können. Auch wenn es in den Schulen allein läuft, wird man nichts bewirken können. sondern Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wichtig ist, dass wir Gegenwartsbezüge herstellen, ohne falsche historische Analogien zu behaupten. Aber wenn wir sauber aus der Geschichte heraus argumentieren, dann können wir uns auch mit heutigen Formen der Ausgrenzung von Ausgrenzungsdiskursen, aber auch von Ausgrenzungspraktiken auseinandersetzen. Und dann müssen wir uns, glaube ich, auch äh, mit der Frage auseinandersetzen, wie wir eigentlich mit der AfD und anderen Rechtsextremen und Geschichtsrevisionisten in Deutschland und darüber hinaus umgehen. Und ein Punkt zum Beispiel ist, dass wir uns mit der Frage beschäftigen, wie der Nationalsozialismus, wie die NS-Ideologie Wertigkeit von Menschen definiert hat und unwertes Leben definiert hat. Und dann müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie völkische Ideologien ja, ein Gegensatz zwischen den sogenannten Volksgenossen und denjenigen hergestellt haben, die nicht dazugehören. Und dann komme ich zu einem Begriff, der neuerdings in der extremen Rechten und auch in der AfD, insbesondere in ihrem Sozialkonzept, als Schlagwort herumgereicht wird. Und das ist der solidarische Patriotismus. Geht zurück auf ein Buch von Benedikt Kaiser aus dem Institut für Staatspolitik in Schnellroda kommt das Ganze also aus diesem Think Tank von Götz Kubitschek. Und das ist ein Konzept, das unter anderem von Björn Höcke, dem Thüringer-AfD-Chef, aufgenommen wurde. Solidarischer Patriotismus, das hört sich erstmal relativ modern an. Ein Wort Solidarität, das die Nazis zum Beispiel auch eher nicht in den Mund genommen haben. Wenn man sich das aber genau anguckt, dann wird man feststellen, dass das eigentlich das alte NS-Konzept der sogenannten Volksgemeinschaft gewesen ist. Und dann werden da auch noch antisemitische Stereotype vom raffenden und vom schaffenden Kapital aktualisiert. Und das sind Wege, die wir beschreiten können, in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus gleichzeitig gewissermaßen den Finger in aktuelle Entwicklungen zu legen und deutlich zu machen, wo es Parallelen, aber wo es auch Unterschiede gibt.
2: Das ist ja ganz interessant in der Wahrnehmung und Diskussion und ähm, ja auch in der Debatte über sowohl den Umgang mit dem Gedenken als auch mit dem Umgang der AfD gibt es eine Parallele. Da gibt es doch einige, die sagen, ist doch alles halb so schlimm. Also nach dem Motto, wenn wir das Gedenken vergessen, ist, ist doch nicht so schlimm, ist 76 Jahre her. Und es gibt Menschen, die sagen, die AfD ist doch alles halb so schlimm, ist doch gar nicht so nationalistisch oder der solidarische Patriotismus, ist doch eigentlich nur ein ganz harmloser Begriff. Und sie sagen, man müsste viel genauer hinschauen, man müsste viel genauer und viel härter das Ganze sezieren. Sehe ich das richtig?
3: Richtig. Und das äh, versuchen wir aus den Gedenkstätten heraus zu, zu machen. Das versuchen wir auch an den Universitäten zu machen. Ich habe ja sozusagen parallel zu meiner Stelle in Buchenwald auch eine Professur an der Uni Jena. Mit Studierenden versuchen wir da entsprechend ähm, auch ins Gespräch zu kommen. Wichtig ist, glaube ich, dass wir auch aus den Gedenkstätten heraus deutlich definieren, wo die roten Linien sind und dann auch um unserer Glaubwürdigkeit willen Positionen, die DNS-Verbrechen verharmlosen oder gar leugnen, denen eine klare Absage zu erteilen. Und das heißt dann auch, dass wir, und das machen wir zum Beispiel im Buchenwald, AfD-Funktionäre bei Gedenkveranstaltungen nicht zulassen. Die bekommen dann ein Hausverbot.
1: Bevor wir darüber weitersprechen, würde ich gerne einmal einen Auszug aus der Rede von Björn Höcke einspielen, die jetzt ja schon mehrfach zur Sprache kam. 2017 war das, glaube ich, in Dresden, im Januar auch ebenfalls, kurz vor der Kranzniederlegung der Thüringer Landesregierung in Buchenwald.
2: Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt pflanzt. Und anstatt die nachwachsende Generation mit den großen Wohltätern, den bekannten, weltbewegenden Philosophen, den Musikern, den genialen Entdeckern und Erfindern in Berührung zu bringen, von denen wir ja so viele haben, vielleicht mehr als jedes andere Volk auf dieser Welt, liebe Freunde. Und anstatt unsere Schüler in den Schulen mit dieser Geschichte in Berührung zu bringen, wird die Geschichte, die deutsche Geschichte, mies und lächerlich gemacht. Wir brauchen nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende
1: um 180 Grad.
2: Weißt du, was völlig irre ist, Iliane? Es ist das erste Mal, dass ich Björn Höcke nur gehört habe, ohne Bild. Mhm. Und als ich ihn gerade nur gehört habe, ich hatte sofort Schwarz-Weiß-Bilder vor Augen. Und ich habe mich tatsächlich in eine gewisse Zeit zurückgebeamt gefühlt. Also die Rhetorik und sozusagen die Art des Sprechens hat mich wirklich an was anderes erinnert. Das ist mir das erste Mal gerade so gegangen.
1: Naja, das stimmt. Also mir ging es so, dass ich dachte und man kriegt auch Gänsehaut, ne? wie bei den quasi O-Tönen zum Eingang der Sendung und äh, aber eben auf, ganz, auf eine ganz andere Art und Weise. Herr Wagner, Sie haben selber gesagt, wir müssen die roten Linien stärker definieren und die stehen für einen schärferen Umgang mit der AfD, ganz konkret. Sie haben es schon gesagt, Sie haben äh, Herrn Höcke auch Hausverbot erteilt. Mich würde nochmal der gesamtgesellschaftliche Ansatz äh, interessieren. Also dass da, Ihre Haltung spricht ja mit Blick zumindest auf die Gedenkstätte Buchenwald, entspricht dem, dass man sagt, nicht reden mit der AfD, sondern sie draußen halten. Ist das ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz oder müssen wir gleichzeitig versuchen, vielleicht nicht die Köpfe, die äh, eben sich dieser Rhetorik bedienen, äh, die wir eben gehört haben, sondern eben tatsächlich auch irgendwo versuchen müssen, in den Dialog einzutreten?
3: Also mit Menschen, die einen dezidiert rechtsextremes, ein gefestigt rechtsextremes Weltbild haben wie Björn Höcke, lohnt es meines Erachtens nicht zu diskutieren. Im Gegenteil in dem Augenblick, wenn man, äh, indem man anfängt mit ihm zu diskutieren und das auch noch in einer Gedenkstätte wird gewissermaßen dieses Gedankengut hoffähig gemacht, es wird demokratisch legitimiert und deshalb würde ich mit Björn Höcke nicht diskutieren. Diejenigen, die wir erreichen wollen und müssen, sind nicht die Hardcore-Nazis, sondern sind diejenigen, die auf der Kippe stehen, die in der Grauzone angesiedelt sind, die noch nicht ganz sozusagen abgerutscht sind. Die wollen wir erreichen und mit denen müssen wir auch diskutieren. Mit denen müssen wir den argumentativen Austausch suchen. Und das machen wir auch in der Gedenkstättenpraxis. Es kommen ja auch eine ganze Reihe Besucherinnen und Besucher, die zunächst mal mit Zweifeln an unserer Erinnerungskultur und für manchmal auch mit Zweifeln an der Darstellung von Geschichte in Geschichtsbüchern und seriösen Fernsehdokumentationen in die Gedenkstätte kommen und das auch deutlich machen. Und mit solchen Leuten möchte ich tatsächlich gerne ins Gespräch kommen, aber nicht mit Menschen, die ein gefestigt rechtsextremes Weltbild haben.
1: Lassen Sie es mich hier klar sagen. Wer Corona-Maßnahmen mit der nationalsozialistischen Judenpolitik vergleicht, verharmlost den antisemitischen Staatsterror und die Shoah. Verschwörungsmythen erfahren immer mehr Zuspruch. Judenfeindliches Denken und Reden bringt wieder Stimmen, ist wieder salonfähig. Von der Schule bis zur Corona-Demo und natürlich im Internet dem Durchlauferhitzer für Hass und Hetze aller Art. Das war ähm, Charlotte Knobloch, das war die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern gestern, also am Mittwoch zum Holocaust-Gedenktag im Bundestag in ihrer Rede. Sie spielt natürlich an auf die Impfgegner, die sich als verfolgte Juden verkleiden und zeigt im Grunde genommen auf, dass das Bewusstsein gerade bei den Deutschen für die eigene Täterschaft verloren gegangen ist. Da auch noch mal die Frage, wohl wissend, dass es sehr, sehr schwer zu beantworten ist. Aber wie geht man da ganz konkret mit um? Was sind da Ihre Ansätze, um da quasi das bei der Wurzel zu packen und äh, Menschen, die auf dem Pfad sind, wieder in den Dialog einzubinden?
3: Dazu Zum einen ist das ja sozusagen die klassische Schuldumkehr, die wir da erleben. Da müssen wir zunächst mal seriöse, wissenschaftlich begründete Informationen dagegen stellen. Frau Knobloch hat in ihrer Rede einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, als sie das Internet als Beschleunigungsfaktor erwähnt hat. Und tatsächlich ist das eine immense Herausforderung, nicht nur für die Informationsgesellschaft insgesamt, sondern eben auch für uns in den Gedenkstätten, dass mittlerweile ein großer Teil der Menschen sich seine Informationen nicht mehr in Büchern, auch nicht in Wochenzeitungen wie der Zeit besorgt, sondern... Man seppt sich sozusagen, man surft durch das äh, Internet und landet dann äh, schnell auf verschwörungstheoretischen, auf geschichtsrevinistischen Seiten, Nimmt das, hinterfragt das gar nicht, vielleicht auch aufgrund mangelnden Vorwissens, teilt das in seinen Social Media mit seinen Followern und das radikalisiert sich dann gewissermaßen in den Echokammern. Und da hinken wir extrem hinterher. Nämlich dieser Desinformation, die im Netz stattfindet, seriöse, wissenschaftlich begründete Informationen entgegenzustellen. Daran müssen wir arbeiten. Erstens. Zweitens müssen wir auch in den Gedenkstätten das Thema Medienkompetenz noch stärker wahrnehmen. Das muss auch in den Schulen noch viel stärker äh, in den Mittelpunkt gestellt werden. spielt, wie ich bei meinen eigenen Töchtern in der Schule sehe, nur eine sehr geringe Rolle. Und wir müssen mit diesen Verschwörungsideologien, wenn sie uns im persönlichen Umfeld begegnen, auch den argumentativen Austausch suchen. Wir kriegen das ja nicht nur im Internet mit. Mittlerweile gehen diese Verschwörungslegenden ja bis in, bis in die Familien hinein, bis in die Freundeskreise hinein. Ein Erlebnis, das mich selbst ziemlich fassungslos gemacht hat, war, als ich im letzten August, kurz bevor ich ähm, von Niedersachsen nach Thüringen gewechselt bin, auf einer Corona-Leugner-Demo in Hannover, wo ich als Gegendemonstrant dabei war, unter den Corona-Kritikern, wie sie sich selbst bezeichnen, einen Kollegen aus der Gedenkstättenstiftung sah. Und nicht den Hausmeister, sondern einen wissenschaftlichen Mitarbeiter den ich dann zur Rede gestellt habe, ein langes Gespräch mit ihm geführt habe und sage, wie 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 kommen Sie dazu, hinter einem Schild herzulaufen? Da lief zwei, drei Reihen vor ihm einer, da stand Lockdown gleich Genocide. Und ich war wirklich ins, ins Mark erschüttert, weil ich sowas nicht für möglich gehalten habe. Aber selbst sozusagen in den Kreis von Gedenkstättenmitarbeitern hat dieses Denken bereits Einzug gehalten. Und dem müssen wir etwas entgegenhalten. Und in diesem konkreten Fall äh, stand ein Waldorfschulen-Hintergrund dahinter, also so ein, so ein, esoterisches Denken, das wir ja auch bei den Querdenkern sehr, sehr stark haben. Und wo sozusagen unterstellt wurde, es gäbe so eine Art Weltverschwörung der WHO mit den Regierungen und der Maskenzwang, äh, das seien diktatorische Maßnahmen. All das, was wir, das kennen wir alles. Aber dass sowas sozusagen bis in, äh, in den Kopf eines wissenschaftlichen Gedenkstättenmitarbeiters hineingeht, der eigentlich gefeit sein sollte davor, das hat mir wirklich Angst gemacht, das hat mich erschüttert und mir gezeigt, wir müssen da wirklich auch gegenhalten. Ganz konkret hat die Niedersächsische Gedenkstättenstiftung daraus zum Beispiel die Konsequenz gezogen, dass in der Stiftung selbst sehr intensiv darüber diskutiert wird und zweitens, dass es auch eine Veranstaltungsreihe gibt, in die Öffentlichkeit gerichtet die sich mit diesen modernen, auch um Corona rankenden Verschwörungsideologien auseinandersetzt, die, wie ich vorhin schon mal sagte, im Kern fast immer antisemitisch sind. Denken Sie nur an QAnon, also die Erzählung, es gäbe finstere Gesellen um Hillary Clinton und andere, auch Juden spielen da häufig eine Rolle, die Kinder in unterirdischen Verliesen halten, sie foltern, sie missbrauchen, ihr Blut trinken. Das ist nichts
2: anderes als die uralte Legende vom jüdischen Ritualmord. Es geht im Augenblick ziemlich viel durcheinander, vor allem in den Köpfen. Und äh, das Schöne an so einem Podcast und an einem ausführlichen Gespräch ist ja, dass man versuchen kann, die Dinge ein bisschen zu ordnen und zu verklaren. Und Sie haben von Medienkompetenz gesprochen und von Ideologien. Und das passt ganz gut zu unserem Podcast, weil wir uns hier ja auch vorgenommen haben, einen anderen Blick auf die Dinge zu werfen und Dinge auch zu hinterfragen, auch Allgemeingültigkeiten, auch vermeintliche Verschwörungen. Und dazu haben wir ein kleines Format, mit dem wir den anderen Blick wagen wollen und mit dem wir auch das ein oder andere Klischee brechen wollen. Und das sind die Flop5. Die
0: Flop5.
2: Ja, Herr Wagner, wir wollen also in diesem Podcast auch immer wieder die Frage stellen, ob man die Dinge nicht ganz anders sehen kann, ob die Zusammenhänge wirklich so sind, wie sie allgemeingültig behauptet werden und ob es nicht auch ein paar Klischees gibt, mit denen man ein für alle Mal aufräumen muss. Und deswegen bitten wir auch Sie um Ihre Flop 5, um die fünf Phrasen, die Klischees, die Worte, die Metaphern, die Worthülsen, die Sie einfach nicht mehr hören können. Was ist Ihr erster Flop?
3: Mein erster Flop ist die Frage, mit der wir oft konfrontiert werden. Und die heißt: Wie sind denn eigentlich in Ihrem KZ die
2: Öffnungszeiten? <lacht> <lacht> ich glaube, das muss man leider so stehen lassen. ist. Spricht für sich.
1: Der Bedarf keiner weiteren Erläuterung, das würde ich auch sagen. Ihr zweiter Flop, Herr Wagner.
3: Der zweite Flop, hatte ich vorhin schon fast erwähnt, äh, das
2: Erinnern darf nicht aufhören. Sie haben jetzt den erhobenen Zeigefinger vergessen. Wir sind per Video zugeschaltet. Ich sehe Sie, Sie hätten noch den Zeigefinger heben müssen, Herr Wagner.
3: <lacht> ja, aber den kann ich ja sozusagen übers, äh, über den Ton nicht zeigen. <lacht> ja, also dieses dieses moralisch Aufgeladene, das Erinnern darf nicht aufhören. Mhm. Ich äh, würde immer sagen, trauern ohne Nachdenken, das hilft uns überhaupt nicht weiter, sondern wir brauchen Reflexion. Nicht Bekenntnis, sondern Erkenntnis ist unser
2: Ziel. Der dritte Floppe, Herr Wagner. Was ist die dritte Phrase, die Ihnen auf den Keks geht?
3: Ein Begriff, der mir äh, gerade gestern wieder äh, immer wieder untergekommen ist, und das ist der Begriff Holocaust-Gedenktag.
1: Das müssen Sie jetzt aber doch einmal erklären.
3: <lacht> es ist der Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. Zumindest in der deutschen Definition. Die UNO hat ihn 2005 tatsächlich als Holocaust-Gedenktag gelabelt. Sicherlich ist der Mord an den europäischen Juden, das ist ja der Holocaust, der Mord an den europäischen Juden, das monströseste Verbrechen der Nazis. Aber wir erleben zunehmend, dass der Blick auf die Shoah, auf den Holocaust, auf die Ermordung der europäischen Juden derart wirkungsmächtig ist, auch medial wirkungsmächtig ist, dass andere Opfergruppen aus dem Blick geraten. Sinti und Roma, politisch Verfolgte, Opfer von Euthanasiemorden, Kriegsgefangene, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, Justizgefangene und so weiter und so fort, Homosexuelle als kriminell und asozial gebrannt und in die KZs Eingewiesene. Und wenn wir aus den NS-Verbrechen etwas lernen wollen, wenn wir analytisch auf den NS blicken, dann müssen wir die ganze Bandbreite der NS-Verbrechen in den Blick nehmen. Und deswegen mag ich diesen Begriff Holocaust-Gedenktag nicht, sondern das ist der Gedenktag für die Opfer, der NS-Verbrechen.
1: Das wird mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, Herr Wagner, Ihr vierter Flop.
2: Irgendwann ist es auch mal gut. Ja, ist es nicht. Und warum haben wir thematisiert, Gott sei Dank, in den letzten, ich glaube, 55 Minuten, wenn ich richtig gerechnet habe, der letzte Flop, Herr Wagner.
3: Ja, und der geht in eine ähnliche Richtung und das hören wir immer wieder. Das kennen Sie sicherlich aus Ihren Familien oder Freundeskreisen auch. Und das ist der Spruch, die anderen waren doch auch nicht besser.
2: Hm. Die Frage ist, was ist dann eine kluge Antwort drauf? Ich habe da meistens gar keine.
3: Zum einen werden die NS-Verbrechen nicht abgemildert, wenn wir uns auch damit auseinandersetzen, dass es stalinistische Verbrechen gab. Es bringt überhaupt nichts aufzurechnen. Jeder muss zunächst mal vor der eigenen Haustür kehren, würde ich dazu sagen. Und wir dürfen die Kausalkette von Ursache und Wirkung nicht verkennen. Und ganz häufig wird mir gesagt, ja, niemand spricht über die deutsche Teilung, über das Unrecht in der DDR. Und dann muss man mal sagen, bitteschön, die deutsche Teilung ist eine Folge des von Deutschland begonnenen Zweiten Weltkrieges, eine Folge der NS-Verbrechen gewesen. Also auch hier würde ich sagen, ja, wir müssen uns mit verschiedenen Formen von genozidaler Gewalt, von Gesellschaftsverbrechen, von Regimeverbrechen auseinandersetzen, aber bitte immer schön differenziert und geschichtsbewusst. Und nicht alles in einen Topf werfen. Und der Spruch, die anderen waren doch auch nicht besser, das ist doch ein typischer Abwehrspruch. Der Wunsch ist doch, von der eigenen Verantwortung für Verbrechen abzulenken.
1: Ja, Marc und Herr Wagner, jetzt sind wir schon so weit fortgeschritten in der Zeit, aber ich finde, wir haben ein Thema noch nicht berührt, und zwar die Wichtigkeit und die Bedeutung von Zeitzeugen. Also ich äh, nehme aus unserem Gespräch mit Herr Wagner dass Finde ich auch wirklich eine gute Erkenntnis. Sie sagen, im Grunde genommen sind wir an einem Punkt, wo das Erinnern nicht unbedingt im Vordergrund stehen muss, sondern das Reflektieren und sich wirklich damit auseinandersetzen, Analogien ähm, bearbeiten und äh, eben das aus der Vergangenheit lernen. Trotzdem, gerade im vergangenen Jahr äh, zum 75-Jahre-Kriegsende war immer wieder die Rede davon und auch selber, ich selber habe da viel darüber nachgedacht, dass es natürlich ein großer Verlust ist, dass immer weniger Zeitzeugen da sind, die eben über das erzählen können und uns direkt Anteil haben lassen können an dem, was passiert ist tatsächlich in den Kriegsjahren. Wir hatten im vergangenen Jahr ähm, selber eine Zeitzeugin zu Gast zum 8. Mai, also zum 75-Jahre-Kriegsende, die wir einfach nochmal hier hören wollen. Also das ist ganz klar, das geht einem durch Mark und Bein, das ist eine Sirene, ein Bombenalarm. Frau Walter, woran denken Sie, wenn Sie dieses Geräusch und diesen Alarm hören und welche Bilder kommen Ihnen dabei in den Kopf? Mir kommen die Tränen, weil ich
0: so furchtbare Angst hatte. Die Angst war eigentlich das stärkste Gefühl, was ich während des ganzen Krieges gehabt habe.
1: Angst, Angst, Angst. Ja, das ist die Geschichte von Elfie Walter. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen, Herr Wagner. Das ist also eine Dame, die in Kriegszeiten aufgewachsen ist und eigentlich über ihre ganze Kindheit hinweg wenig Berührung hatte mit dem Krieg, mit den Gräueltaten des Krieges und es sich dann ab den letzten Metern des Krieges begab dass sie eben ähm, einberufen wurde von den Franzosen und Engländern in das ähm, äh, Konzentrationslager St. Bostel. Um, sie sollte dort eben den befreiten KZ-Häftlingen helfen und sie pflegen und die Toten bestatten. Und sie war ein paar Tage dort und hat uns eben von ihren Erfahrungen berichtet. Das ist ein Eindruck und wir haben noch einen anderen Eindruck vorbereitet.
0: Die Auschwitzer Häftlinge, die wenigen, die geblieben sind, fürchten alle, dass die Welt nicht glauben wird, was dort geschehen ist. Dort hat man lebendige, gesunde Menschen lebend ins Feuer geworfen. Meine Baracke war ungefähr 20 Meter von dem Kamin, von einem der fünf Kamine, die sich dort befanden, entfernt. Ich habe alles mit eigenen Augen mit angesehen. Es stand ein Arzt und ein Kommandant bei Ankunft der Transporte an der Rampe und vor unseren Augen wurde sortiert. Das heißt, man fragt das Alter und den Gesundheitszustand. Die unwissenden Ankömmlinge pflegen irgendwelche Leiden anzugeben und unterschreiben damit ihr Todesurteil. Besonders hat man es auf Kinder und Alte abgesehen. Rechts, links, rechts, links. Rechts ist zum Leben, links ist zum Kamin.
1: Ja, das war die Zeitzeugin, die wir auch schon zu Beginn des Podcasts gehört hatten, Anita Lasker-Wallfisch. Sie war erst in Auschwitz und dann in den Bergen-Belsen. Und wenn ich jetzt Ihre Mimik richtig gedeutet habe, Herr Wagner, Sie kennen den Ton bestimmt. Und trotzdem hat man den Eindruck, das erreicht einen sofort. Das geht sofort ins Herz und man versteht mehr, als wenn man viele, viele Analysen liest. Was, wenn keine Zeitzeugen mehr da sind? Was macht das mit dem Gedenken und wie geht man damit um, wenn man eben immer weniger die Möglichkeit hat, jemanden direkt erzählen zu lassen, was er erlebt hat oder Sie?
3: Ja, zunächst mal das, was einen besonders anspringt an dem Zitat, das wir gerade von, an dem O-Ton, den wir gehört haben, von Anita Lasker-Wallfisch, ist, dass das ja unmittelbar nach der Befreiung entstanden ist, also ganz, ganz dicht am historischen Geschehen. Und das ist was anderes, als wenn jemand nach 76 Jahren darüber berichtet, gebrochen sozusagen durch Erinnerungskonstruktionen, die auch stattgefunden haben in den Jahrzehnten, den unmittelbaren ähm, Zugang, die 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 affektive Wirkung der Begegnung mit jemandem, der die NS-Verbrechen überlebt hat, wie Anita Lasker-Wallfisch, die ich glücklicherweise selbst noch kennengelernt habe in den letzten Jahren, weil sie einige Male auch die Gedenkstätte Bergen-Belsen besucht hat, das wird sich durch nichts ersetzen lassen. Und da werden uns auch keine 3D-Hologramme oder dergleichen helfen, die ähm, jetzt von einigen Studios angefertigt werden. Wenn die letzten Überlebenden nicht mehr unter uns weilen, dann ist die gelebte Erinnerung an den Nationalsozialismus vorbei. Da müssen wir uns nichts vormachen. Aber, jetzt kommt das große Aber, es gibt natürlich äh, eine ganze Reihe von Quellen, die diese Überlebenden angefertigt haben, in denen sie darüber berichten, wie sie das Leiden in den Konzentrationslagern erfahren haben. Das sind schriftliche Berichte, auch schon äh, viele unmittelbar nach der Befreiung verfasst. Es sind äh, Gerichtsprotokolle aus den Prozessen, die die Alliierten 1945 bis 1947 veranstaltet haben. Es gab große KZ-Prozesse zu bergen zu Buchenwald, zu Mittelbaudora und so weiter. Es sind literarische, es sind künstlerische Zeugnisse, die Überlebende hinterlassen haben. Und es sind seit den 80er, 90er Jahren Tondokumente und Videodokumente zunehmend professioneller gestaltet und auch technisch zunehmend professioneller von sogenannten Zeitzeugengesprächen, die stattgefunden haben. Und die bleiben natürlich erhalten, die können wir weiterhin für die Bildungsarbeit einsetzen. Aber, wie ich eingangs sagte, sozusagen die unmittelbare Begegnung, jemandem face-to-face -face zu begegnen, der so etwas selbst erlebt hat, die werden wir nicht ersetzen können. Und was mich beim Abschied von der Zeitgenossenschaft auch tatsächlich jenseits dieser, ja auch der menschlichen Traurigkeit, die dem einhergeht, weil mit vielen Überlebenden äh, habe ich Freundschaften geschlossen, die jetzt von uns gehen, was mich tatsächlich sorgt für die Zukunft ist, dass mit dem Abschied von den Zeitzeugen gewissermaßen der moralische Schutzschild, der politische, das politische Schutzschild äh, wegfällt, dass wir über unsere Erinnerungskultur immer gespannt hatten. Immer wenn es geschichtsrevisionistische Vorstöße gab, dann haben sich die Überlebenden zu Wort gemeldet und das wird in einigen Jahren nicht mehr
2: der Fall sein. Das passt super zu zwei aktuell politischen Fragen, die ich noch habe und die ich ganz gerne am Ende unseres Gesprächs ganz kurz rausschießen möchte. Schwierige Frage, kurze Frage, vielleicht bitte um eine kurze Antwort. Erstens, stimmt es, dass versucht wurde, die Gelder in den Gedenkstätten oder für die Gedenkstätten zu streichen, weil auch AfD-Politiker in Stiftungsräten sitzen?
3: Sie sitzen glücklicherweise noch nicht in den Stiftungsräten. Wir hatten in Niedersachsen eine lange Diskussion darüber, ob die AfD im Stiftungsrat vertreten ist. Ich habe mich sehr vehement dagegen eingesetzt und äh, tatsächlich hat das der Landtag dann auch das Stiftungsgesetz entsprechend geändert, dass sie nicht in den Stiftungsräten sitzen. So, äh, Wir erleben aber äh, in einigen Bundesländern, dass die AfD in Stiftungsräten von Kuratorien sitzt, zum Beispiel von Landeszentralen für politische Bildung. Und da wird tatsächlich, wie ich äh, weiß, in einigen Bundesländern Obstruktionspolitik betrieben, nicht äh, unbedingt im Sinne von Geldstreichungen, auch sowas erlebt man immer mal wieder, aber eher noch in der Frage, dass versucht wird durch äh, ständige schriftliche Anfragen, die dann mühsam beantwortet werden müssen, einfach Sand in das Getriebe
2: unserer Bildungsarbeit zu streuen. Hm. Zweite Frage, es stimmt es, dass es immer wieder in den Gedenkstätten vor Ort ähm, AfDler gab, die versucht haben, die Guides, also die Mitarbeiter der Gedenkstätten äh, zu provozieren, in den Gedenkstätten? Gibt es Störfälle?
3: Das passiert, das passiert zunehmend.
2: Das ist eine kleine Minderheit, die so in den
3: Gedenkstätten auftritt, aber eine Minderheit, die zunehmend lauter und aggressiver agiert. Das sind aber bei weitem nicht alles AfD-Mitglieder oder Funktionäre, sondern das sind zum Teil auch Jugendliche, die entweder im Netz radikalisiert wurden oder ein besonders eindrückliches Erlebnis ist mir aus Bergen-Belsen im Erinnerung. Da gab es eine Schulklasse, wo eine Gruppe von Schülern sehr provokativ aufgetreten ist und de facto die Betreuung der Gruppe durch unseren Guide unmöglich gemacht hat. Und dann hat der Guide mit der begleitenden Lehrerin gesprochen und die begleitende Lehrerin war selbst völlig konsterniert über diese Schulklasse und sagte, sie kenne diese Schulklasse eigentlich nicht wirklich, weil sie erst am Morgen eingesprungen sei für den Geschichtslehrer, der diese Gruppe vorbereitet hatte auf den Besuch in Bergen-Belsen und dieser Geschichtslehrer sei AfD-Funktionär. Und der hatte ganz offensichtlich seine Schülerinnen und Schüler ja, gebrieft, wenn man so möchte, und darauf vorbereitet, diese Betreuung in der Gedenkstätte zu stören. Ist ein Einzelfall, aber er spricht doch deutliche Bände dafür, in welcher Gesellschaft wir mittlerweile leben.
2: Ich bin jetzt sprachlos, Eliana, und eigentlich müssten wir jetzt da äh, eine im Politikteil typische lockere Abmoderation machen. Das fällt mir jetzt ein bisschen schwer, hier locker fluffig aus diesem Gespräch rauszugehen.
1: Mm, geht mir ganz genauso.
2: Vielleicht ist es ganz gut, das jetzt auch einfach mal so stehen zu lassen und einfach Danke zu sagen für unglaubliche, ich habe tatsächlich jetzt nicht mehr auf die Uhr geschaut, aber unglaubliche Minuten, sehr intensiv und eben etwas, das mich auch sehr zum Nachdenken bringt.
1: Ja, absolut. Es geht mir ganz genauso und viele Gedanken mit. Und ja, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen das ähnlich geht, wenn Sie Anmerkungen haben, Kritik, wenn Sie Ideen haben, wo wir uns verbessern können oder vielleicht auch Ideen und Themen, die Sie gerne einmal setzen wollen über und mit uns, dann melden Sie uns gerne an unsere E-Mail-Adresse daspolitikteil.zeit.de. Ja, und nächste Woche sind äh, wieder unsere Kollegen Tina Hildebrand und Heinrich Wefing hier am Startmark.
2: Und bis dahin kann man sich die Zeit überbrücken mit den vielen anderen Podcasts, die es in der Welt von, von Zeit und äh, Zeit Online gibt sehr empfehlen möchten wir Ihnen den täglichen Nachrichtenpodcast, was jetzt unsere Politikkollegen von Zeit Online, der zweimal am Tag kommt, sozusagen die morgendliche Standardsendung und dann das nachmittägliche Update. Aber natürlich empfehlen wir Ihnen auch Zeitverbrechen oder den unendlichen Podcast, alles gesagt von den Kollegen Jochen Wegner und Christoph Ahmed. Und jeder Gast des Politikteils, Herr Wagner, bekommt von uns auch noch ein Geschenk, ein Souvenir aus dem Fanshop des Politikteils, eine Tasse. Ich habe sie jetzt nicht hier, sonst würde ich sie Ihnen gerne per Video zumindest zeigen. Aber Sie bekommen sie per Post in den nächsten Tagen zugeschickt. Die Adresse des Fanshops für alle, die dort ebenfalls stöbern wollen und die vielleicht auch noch eine Tasse möchten, die Adresse lautet shop.spreadshirt.de slash zeit Podcasts. Und ja, Eliana, ich habe es mir wieder aufgeschrieben.
1: Das kann ich mir vorstellen. Oder sagen wir mal so, das beruhigt mich. Und wir wollen natürlich nicht vergessen, uns zu bedanken bei all denen, die diese Sendung hier möglich gemacht haben. Das sind allen voran die Pool-Artists. Das ist Pia und Lena, die uns jedes Mal bei den Recherchen unterstützt. Und ganz großer Dank geht natürlich auch an Sie, Herr Wagner, dass Sie hier bei uns waren.
3: Ich danke für das interessante Gespräch.
2: Vielen Dank, Herr Wagner und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.